0: 我从晚上十点一直说到录节目，到现在已经十一点半了，我才开始。这中间一个半小时，我到底在干什么？<笑>跟你们说，我刚,刚把维基百科打开来，然后我看了好几个、好几个被联合国归类为最低度开发国家的那些资料，让我把每一个都看完。子先跟大家说一件事情：在上大学之前，我参加了一个学生会组的应对，然后里面请了一个英国老师来让大家看一些关于国外的一些教材的影片。那那个营队，我记得最后要大家每个人写一篇英文的作文，然后每一个人都写我的大学生活，我期待的大学生活，我的家庭，我的人生，哎、欸，每个人都写一样，我不知道他们是中什么毒之类的，每个人写的都是我的家庭。大部分的情况是因为他们不知道写什么，然后大家那时候英文程度其实没有到很好，然后只有我跟另外两个同学，我们三个人是唯一三写一些比较特别的东西。然后我记得我们三个人是在大家都解散了之后，他还会留下来去跟那个外籍教师聊天的。哦、no, ，那另外两个人，我记得之后都有不错的成就。然后有一个跟我一样都在国外。然后很好笑的就是，大家都写什么？他们两个写什么我都忘记了。他们两个写什么我真的忘记了。但是我很确定我记得我写的东西叫什么？我叫做阿富汗政治与塔利班政权。超笑死！我跟你讲，那时候，那时候发表的时候啊，然后我一念出来 “Afghanistan political and、uh, Taliban”， 我记得好像好像是这样吧，我印象中是这样。然后我记得我念出来的时候，那个老师为之一亮，那个眼睛为之一亮。那个老师好像之前在教一群电脑，教一群智障那种感觉，就一些木板，然后画学生的脸放在座位上，跟、就、你、是、这样的感觉。就我不是唯一一个活人，唯一一个活的学生。然后我记得那个老师眼睛为之一亮，然后边听我讲东西边点头边点头。然后我记得最后我讲完的时候他拍手，然后他是听我是唯一一个他拍手的，因为那个也不是正式的课堂，所以也不会打分数，只是老师想要给我们有一个报告的样子。但是大家就觉得，哎，没有分数呢就不用太认真。然后我还记得，我那个是真的是做完这个报告，那个老师给我拍手。然后另外两个有认真的，后来有跟我聊天，他们说，哎，那个老师有给你拍手、欸，其他人都没有。我就说我知道。然后那时候为什么我要写阿富汗政治跟塔利班政权？是因为我从高中开始，我就很喜欢在维基百科乱逛，看一些很冷门的资讯。我大部分都是一些落后国家的历史，阿富汗也不例外。因为从小到大，常常听到阿富汗这个国家。那我还记得我那时候是因为刚看完《追风筝的孩子》，然后还有那个阿富汗那时候那个那时候战争啊，国际的这种新闻很常出现。然后我还记得我那个时候就去特别研究了一下阿富汗历史，就隔天啊，就刚好就是的老师要我们写，我在网络上不知道为什么我就刚好看到那些资料。那简单来说，阿富汗这个国家曾经是亚洲一个非常繁荣的国家，大家都以为阿富汗在非洲，其不是，阿富汗是在中亚。就是那些战乱的中亚国家，大家应该会晓得，那是中亚国家。那阿富汗的首都叫做克布尔。那曾经阿富汗的女人哦，是可以穿着牛仔裤，然后在街上走路啊，可以逛街干什么？阿富汗曾经是一个很自由、很繁荣的国家。那直到因为阿富汗它这个地方比较尴尬的地。方。地地方是，它是由各个不同的部落的酋长去,去领军的、啊、比方说，你说台湾是各个种族啊，什么汉人、客家人这样子，我们大家分不同的领地啊、县市的时候，我们是根据这种东西去分的。但是阿富汗这个国家，它的文化就比较像是，这不同的酋长啊，不同的部落之间很常会打仗。那这些不同的酋长、不同的部落就各自为政、各自为王，也就是说，阿富汗是一个军阀很严重的国家。那他们应该是要采取联邦制才对。其实我认为这种国内比较混乱有内战的国家，他们最好都是采用联邦制会比较适合啦。那阿富汗是采用，诶我也不政治形式叫什么，反正就跟中国一样，就是有省份的那种。那阿富汗在繁荣背后，其实也是有很严重的贪腐问题啊。其实就是越资源分配越不均匀的国家，那一些国家的领导阶层通常都会跟他们的普通老百姓或者是资本家。就分赃，那就会造成一个资源不平等的情况。那阿富汗也是有很严重的贪腐问题了。那个时候就有一个组织，他们打着反贪腐，就是要把那一些糟糕的、混乱的政治人物、政治场景给收复。然后还给阿富汗人民一个干净的环境，这样子，他们就打着这个口号。有没有跟那个白色力量还有一开始的韩国语的那种感觉很像？好，那他们都是一群阿富汗的年轻人啊、呃，通常都是阿富汗的学生啊，包含有一些学学神学的，就是回教国家这种神学士，就是大家常听到的神学士。那在阿富汗的语言就叫做塔利班。所以塔利班是一个直译过来的名字啊，那意思上其实就是神的学生、神学士。那这个阿富汗塔利班，他们在一年之内，好像是几个月之内吧，他们就打着铲除军阀、还给阿富汗一个干净的政治这种类似的口号，他们就以这个名义哦，然后获得几乎全国人民的支持啦，然后直接杀进去首都喀布尔啊，然后。就很快的统治了全国啊！确实，他们也铲除了很多军阀，好像在几个月内就控制了阿富汗的九成领土。一开始上任的时候，甚至是美国政府也有给他们支持过，这是非常冷门的一个资讯啦。嗯、呃，因为毕竟是一个新的政权呐、啊，然后是一群年轻人，那美国在这种选边站上面是支持新的政府的。结果他们一上台之后，就实施一系列的严刑峻法。那这些言行峻法呢，就像是你现在看到的很多中东国家那些女生上街是只能露一双眼睛的这种情况。那这些东西是根据这种可兰经的这种教义，哦，就是比较极端一点的这种教义。其实基督教也是有类似的这种东西啊，就比方说清教徒啊，很多他们这种比较严以律己的这种这种教义啊。那阿富汗这个国家，他们经过塔利班的洗礼之后，就变成很非常极端的一个伊斯兰的大国。宗教国家这样子，那进而就是塔利班后来被其他的军阀铲掉了。那这个故事也是一个非常神奇的故事。那个时候，整个国家百分之十的军力基本上由三大不同的军阀，那三大军阀彼此对立，他们就连面对一个准备要吞噬他们的塔利班，他们还有办法打仗，他们还有办法互相攻击。那那个时候有一部电影叫做《十二猛汉》吧，好像。那他们他们是真的有骑马打仗，在现代战争，因为大家有看过《红翼行动》就知道，那阿富汗的那个国家的那个土地，他们的地理环境是很多那种碎石头这种还没有开发的这种石头路啊，那所以马才有办法在那种路上面比较好找到一个立足点，快速移动这样子。那那个十二盟汉当时就是要协调那三个不同的部族之间去联合对抗卡塔利班。那塔利班呢后来就是成功的被赶出了首都喀布尔，但是他们就是在各个不同的乡镇市。这样子来回游荡啊，那然后我记得之前有看过他们的其中一个第二大城叫做坎大哈，啊，坎大哈这个城市是塔利班的发基地。那这个就造成了到今天为止，坎大哈都被列为这种国际旅游警示啊。坎大哈机场基本上就是美军在用，那偶尔会接送一些阿富汗的民众。那我还有看过怎么到卡大坎大哈的方法啊，有一个方法就是你搭他们的长途公交车，但是长途公车呢会造成一个情况，他们只接受本地人搭，因为塔利班是非常排外的，他们非常以他们伊斯兰的这种文化，异教徒啊外地人他们非常的排外。那男生你很有可能就会被他们抢劫，然后叫你滚回去。把你丢在路边，那女生可能就会被性侵哦。这个是女生如果要去砍大哈的话必须注意的，那男生也是要注意。砍大哈是有两大历史遗迹，那两大历史遗迹其实都是听说是要收买当地的塔利班才有办法去造访的。那再来是克布尔比较酷的地方是，刚刚讲到就是克布尔其实有一个很早以前就是好像是他们穆罕默德还是什么的一个庄园吧，那那个庄园到今天都是一个。呃，本地人会去旅游，会去那边休闲的一个地方啦。然后我看过一些背包客传的文章，就是关于、呃、阿富汗这个国家。其实很多文章都说阿富汗这个国家其实是非常安全的。如果你是跟正常的阿富汗人社交的话。因为他们其实是严守伊斯兰律法，所以他们以他们真主阿拉的这个名义，他们其实是不敢做坏事的，尤其是他们不敢欺骗。那因为在伊斯兰文化里面，他们是不能够饮酒的，所以说他们的茶变成他们的社交工具。也就是说，你彼此他们会每天喝茶，每个时段都要喝茶，然后他们的茶变成是一个非常严重的这种社交文化，而不是比较严重，是是一个非常重要的社交文化，就像我们喝酒一样，我们朋友之间喝酒的，他们朋友之间就是喝茶。阿富汗这个国家的社交是建立在茶文化上面的。他撇开恐怖攻击不谈，其实有人说他尝试过在半夜的时候离开旅店，然后在阿富汗街头上走。他说，其实路上还蛮热闹的。然后跟其他欧洲国家比起来啊，毕竟也都是一些黑人吧啊，这个我就直白的讲，大部分的犯罪问题真的都是黑人啦。好，那你晚上走在黑路上，就是常常在欧洲国家很容易被黑人抢劫啊，你杀掉也没有人抓得到你啊。然后像是我刚刚讲到的阿富汗这个国家，他说他半夜走出去，其实人都还蛮友善的啦。好，其实你可以想到，阿富汗这个国家基本上就是被恐怖攻击、这种战争内战的问题缠绕。但是总的来说，阿富汗算是一个民风算非常淳朴的国家啦。那阿富汗这个国家算是一个比较冷门的国家。第一个，那接下来我想讲的是，这是我未来的目标，我非常想去的一个国家，它叫做吉里巴斯。为什么我会想对他有兴趣啊、哦？因为之前我无聊打开我们国家到底剩下什么邦交国啊、哦，二十几个，我记得二十几个吧，那个时候现在不知道几个了啦，搞不好现在录完节目又少了一个，不知道。我那个时候打开邦交国列表啊，想要学习有哪些新的国家，<笑>然后我就看到有一个国家叫基里巴斯啊，他们的国旗是红色的地面，然后有太阳升起，在远方太阳升起这样。那我特别查了一下，我觉得基里巴斯这个国家最酷的地方在于。它国家是由三大珊瑚礁岛组成，然后总共有32个珊瑚礁岛，然后呢，其中有三大珊瑚礁岛啊，凤凰群岛，另外两个我忘记了。那总之呢，左右两边、东西两边的那两大群岛，它们相距3200公里。你有没有想过， 3 2 0 0公里？你把 Tinder 拿出来，去找到那个已经回美国，然后你曾经跟他睡过的朋友？然后你发现你们的距离可能几万公里，我也不知道几公里。然后发现我跟澳洲的那个台湾跟澳洲的距离是六千多公里，你就想一下，你你要假设你要从这个岛去另外一个岛，啊，你可能要搭飞机才到得了。哦，这个又是另外一个很有趣的事情了。假设你想要从他们东方的那个岛。就是因为岛上的基础建设不够，那他们没有相对应的飞机场。也就是说，如果你要有一个可以飞3200公里的飞机，那他们两个机场都没有那个都没有那个基础建设。也就是说，如果你从右边的那一座岛，就是西方的那一座岛，啊，更这东方的那座岛的话，你必须先飞到夏威夷，再从夏威夷转到左边的那种比较大一点的国家，比如说斐济。那你从西边那边的国家。那边的国土，你如果想要到东边的，你必须先飞到斐济，然后再转去夏威夷啊、哦。所以说，他们三座岛啊、呃，这三座岛他们既然隔了三千两百公里，那也就是说，上面的文化其实差异是非常大的。那你就可以重新去思考一个国家组成的定义。他们这个国家组成的定义，可能是也有可能是基于这种南太平洋岛国的这种理念啊什么的，我不清楚。但是为什么这样子相差这么远的地方可以组成一个国家？这就可以让我在查资料过程中可以好好思考一下这个国家的定义到底是什么。然后特别吸引我的是他们国家首都的机场，这个机场呢一个礼拜只会有两班飞机。那没有飞机的时候，这个机场是拿来干什么的呢？好，本地人会在上面跳舞、吃饭、烤肉、睡觉都会。然后他们都知道什么时候会有飞机要来，飞机来之前他们就会撤退，然后让飞机降落，边看飞机降落边欢呼。啊，最重要的是是。听说入境吉里巴斯的时候，他们的海关是打赤脚穿短裤在帮你盖章的。然后，这些还不够夸张，这些还不够夸张。他们岛上没有电视台哦，然后唯一有网络的地方，听说是慢道一个夸张。那最好玩的是这样子，他们这个国家有九成的人是没有工作的。他没有工作都在干嘛？睡觉，真的是在睡觉。我是看那边的背包客问，他们没有工作，在家里睡觉。哦，他们的家可能也就是海边，在海边睡觉。睡醒了，如果饿了，拿一块石头往水里一丢，就会把鱼丢死，然后拉一条死鱼烤一烤吃掉。哦，这就是他们的生活。你有没有觉得好像之前反正我很闲的一部影片，他们在山里面迷路，后来发现好像住在山里比较划算一样，就有点这样的概念。那也就是说，如果要去吉里巴斯玩的话，可能就要准备呃两个礼拜跟外界断讯这样子。那我大概看了一下他们的议会跟总统府，哦总统府那个规模很像是你只要今天存了一两千万，然后在台湾可能存个一两千万，然后在乡下随便买一栋偷天大楼、偷天别墅，然后就只有两层楼的偷天别墅，然后买在一个森林旁边，好像也不用到一两千万，可能准备个几百万就有他们的总统府长大概就长这个样子，然后那个小小的总统府呢，是他们已经算是全部里面最端庄的一个建筑了。哦，还有一个更端庄的，他们议会，可是那个议会感觉是特别去设计的。那特别要讲的是，为什么他们在去年跟台湾断交？那就是这种国际政治上面，再加上这个国家首都被大部分的中国商人给掌控了。那中国商人掌控了这个国家的命脉，所以有些时候在这种政治上面的东西，其实跟台湾也没有办法有太多深入的在接触这样子。好，那刚,刚讲完为什么我对吉里巴斯有很大的兴趣，就是我比较喜欢这种，我记得既然你要到一个岛国度假，你就到一个特别岛国的地方，很岛国的地方。那吉里巴斯跟阿富汗这样的国家是我讲过比较比较深入一点的国家啦。那其他其实有很多非常冷门的国家，但是就今天可能就没有时间这样细讲啊。那我特别想要最后讲的一个是哥伦比亚这个国家。哥伦比亚国这个国家，是因为大家可能看过 Netflix 上面的 Narcos， 就是那个毒枭，那你就对这个国家的历史稍微有点印象。那我觉得我看一些背包客文章，我是会截取他们的重点。那我看到哥伦比亚这个国家，我最大的印象，它的重点是这个样子的。他说那个国家的人非常的乐观，小孩子一直都是在笑着的。嗯、呃，那为什么他们在这种毒品战争之中，他们还有办法这样子灿烂的笑着呢？他那个文章是这样说的：“他说那些人会觉得，如果我们已经活在这么极端的环境下，就是随时都会死掉的环境下，我们如果悲观，我们的人生就什么都没有了。但是我们就这样不得不保持乐观，这是我们只剩下乐观可以做了。”那这句话是最让我印象深刻的啦。关于哥伦比亚这个国家，那这个哥伦比亚如果加你如果仔细看过《n a r o s s 你会对这个国家有很大的兴趣。他、啊、听说有去过哥伦比亚的背包客都说，哥伦比亚跟台湾非常的像，也是摩托车海的地方。哦，其实很多南美各国家都是这样子的。那、啊、哥伦比亚这个国家的毒枭掌控到什么程度呢？他们之前的那个职业足球队哦，他们的足球其实不错，有踢进世界杯，然后也赢过球。然后哥伦比亚他们的国家足球队有十支啊，大概是一半以上的足球队都是毒枭的，然后有些是公开出来说他自己是毒枭。哦，那这个其实就想说，道亦有道啦。像那个 Pablo Escobar， 艾斯科巴，他为什么有办法活这么久？是他注重这种长久经营啦。比方说，呃，哥伦比亚的首都叫波哥大，那它有第二大城叫做麦德林。那麦德林这个国家有趣的地方在哪里啊？跟着麦德林这个城市有趣的地方在哪里？麦德林这个国家基本上是从一片荒地，那那个帕布罗他一个人从无到有建立起来的一个城市哦。你想，今天有一个商人呢、啊，今天王永庆死了、啊，郭台铭好了，你就想郭台铭假设说他自己出钱盖一座城市，你可能会笑，可能是一个小城市哦。今天那个帕布罗他盖起来的城市，大概是很多国家都比不上的一个规模的城市，体育馆、学校、公立机关、图书馆，全部都是他盖起来的，医院。然后他免费让穷人住进去，那你就想，假设你是在那边长大的小孩，你有可能会恨帕布罗吗？啊，随便把这个仇恨导到西方国家欺负我们的国家，我们的政客跟西方国家为伍，那我等于透过毒品去残害西方国家，那让我们的国家有尊严。其实用这种论点，这个城市基本上就是这个 Pablo 的一个一个防护罩啦。哦，那就就是关于哥伦比亚这个麦德林这个城市有趣的地方啦。那今天就没有办法跟大家讲太多了，因为我其实今天很好笑，我十点开始想录节目，录到现在也快要十二点了。那中间一个半小时，我真的都是犯我老毛病，我拖延症发的时候，我真的会一直去看那些我们平常不会接触到的国家的一些历史资料。哦，那那个那些资料你看久了，你反而就会觉得大国的那种资料有点无聊。美国、英国啊、日本这种国家的资料，你看一看，你会觉得非常无聊。那今天基本上就是因为我其实会逃避的原因，是我一直想不到我到底要做什么节目。那那干脆逃到最后，我就在想说，哎，干脆把我逃避的过程中，我从小到大的怪癖，把它拿来做节目，好，哎，还不错，哎，做出来好像真的有一个内容听众听这个东西，真的有办法学到东西。我一直秉持一个，就不管是 podcast 或是 YouTube 这种影片什么的都一样。你要成为一个网红，你要让你一起节目如果没有噱头，还有办法红，就是有办法让人家听下去。基本上就是要让人家在这一个节目里面是有学到东西的。那希望你们今天的晚上的这个节目有办法学到这两个半的国家，因为最后我只讲一点点，的时候，就要半个。有办法从这两个半的国家里面，至少知道这两个半的国家大概在哪里，大概是什么样的国家。好，那至少让你们知道这些比较冷门的国家。好，那以上就是今天的节目啊。对了，有一个粉丝，如果你听到这里，你真的是他妈超铁的铁粉啊。有一个粉丝叫做什么名字我也忘了，现在手机也不在我身边，啊，传了一个问卷链接给我，叫我帮大家填一下。那。这个问卷的那个网址我会附在这一集的说明栏。那我想，我好奇这个 podcast 到底有多少人会听到最后，然后会真的根据说明栏去填那个问卷啊？好，那节目最后就是拜托大家，希望大家可以填一下问卷。好，那以上就是今天的节目，希望你会喜欢。那我们下一次再见，拜拜。